0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Queridos amigos, hoy un tema doloroso, importante, preventivo. Nos acompaña una gran amiga y colega, la psicóloga Julia Borbolla, que realmente le ha metido el diente a un tema tan ríspido como el que vamos a tratar. Todos sabemos, y se habla mucho, de la trata de blancas. Y de vez en cuando escuchamos sobre la trata de niños y de niñas. Pero en pocas ocasiones nos detenemos a cuestionar cómo es que sucede. ¿Serán tan solo los niños abandonados en las calles? Y resulta que no. Niños de todas las clases sociales, niños y niñas... Que pierden su infancia, pierden posiblemente gran parte de su juventud. Un dolor en el alma que puede perdurar toda la vida. Hoy este es precisamente nuestro tema. La trata de niños. Julia, te agradezco enormemente que estés con nosotros en el programa. Me sentí muy conmovida ante el llamado que hacías para poder ayudar a tantos niños y niñas que han caído en las garras de los tratantes y sobre todo para ayudar en la prevención de este terrible delito tan devastador de vidas.
1: Muchas Julia gracias, Lucita. Yo soy, yo soy la agradecida porque me permitas el espacio de tus, tu auditorio tan amplio para prevenir, como dices tú, porque casi siempre pensamos que ese es un problema muy lejos de nosotros, ¿no? Como dices, pensamos que a lo mejor el niño abandonado es el que eh, pescan y lo usan y tristemente no. Y yo creo que el, tanto los padres, las madres, los maestros, todos los adultos que tienen niños a su cargo tienen que saber el gran riesgo que está ocurriendo con la trata. Primero quiero decirles que uno de cada cuatro eh, eh, víctimas de trata puede ser un niño o una niña. Es un negocio mejor que el narcotráfico. O sea, yo una droga la vendo una vez. El servicio sexual de un niño lo vendo 15 veces en un día. O wow. sea, esto es algo espeluznante, ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo sucede esto? Eh, yo me acerco a lo mejor eh, con unos padres que tienen un niño talentoso. El niño quiere ser actor o quiere ser cantante. Casi siempre es por el lado artístico. Quiere ser pintor. Y entonces se establece toda una red en la cual dicen, oiga, su hijo tiene talento, no le frene usted el talento, mire, nosotros podemos canalizarlo, inclusive le podemos dar algo de dinero, sobre todo el dinero es algo atractivo porque dicen, el niño puede ganar dinero a través de, de, esta, de esta gran virtud que tiene para cantar, es un niño espectacular y obviamente el niño se entusiasma el papá tiene recelo, la mamá dice qué maravilla, ya se imagina el hijo en el programa de televisión, ¿no? Y dice, mire, vamos a hacer la prueba. Algo, No, no se apure. Además, se, se sientan en tu sala, Rosita. O sea, no te creas que son gente que tocan en la puerta. No, no, no. Son gente que de verdad, tú dices, no, bueno, le dejo con los ojos cerrados a mi hijo. Se sientan en la sala, platican, dan todos sus datos, dan una dirección y dicen, ahí tenemos la academia, ¿no? Entonces tú llegas a llevar a tu niño a la academia. Y lo recibe una señora encantadora, hay un letrero afuera, eh, Academia de Impulso Artístico Rubén Darío, o con el nombre que le quieras dar, ¿no? Que todo, todo te, te cuadra, todo te checa como que sí, de verdad, este, tú no le puedes negar a tu hijo esta posibilidad, si nació con este don, o sea, tienen el argumento, el diálogo lo tienen preparadísimo, el papá o la mamá dejan al niño, porque además cuando el papá se quiere quedar o la mamá dice no, no, perdone, pero por protección de los niños, los adultos no entran, nada más nos quedamos con los niños porque además se cohiben, ¿sabe usted? Se cohiben. Entonces, no, no, déjenlos aquí a las cuatro y a las seis regresa por él. Y anda, vete, que a las seis que regresas a la misma dirección, ni hay letrero, ni hay gente, hay un departamento vacío, desocupado.
0: Los niños... Ahora, me, me queda una pregunta aquí, Julia. Tú dices que esta es gente que hasta se sienta en tu sala y los ves bien prendiditos, bien educaditos. ¿Cómo es que hacen el primer contacto? O sea, ¿cómo es que se acercan para decir su hijo tiene talento?
1: Porque se acercan a, a instituciones, a academias de baile, academias de canto, se acercan a, a, a clubs, o sea, donde hay niños. Ese es, ese es un perfil, el perfil de... Bueno, que es un poco la historia de Gloria Trevi y todas estas chicas que, que Sergio Andrade convocó. Era esa la promesa de te voy a volver artista, ¿no? Hay, otro, hay otra modalidad que es, es espantosa y que es, tristemente está ocurriendo ya en, en, a niveles más altos, en fin, donde los niños no... Donde la motivación no es el dinero, ¿no? Eh, a lo mejor con, eh, logran una red de nanas o de cuidadoras a las cuales les ofrecen dinero por llevar en la tarde a los niños a un lugar entonces la mamá se va a trabajar o se va con sus amigas ese día y la nana dice me voy a llevar a los niños al parque pero en vez de llevarlos al parque los lleva al departamento 301 o al 402 según donde le hayan solicitado la visita y le pagan. De tal manera que esta mujer, sabiéndolo o no, en unos casos sí son parte, son parte de la red, ¿no? Sí lo saben, saben que, que están cooperando para este tipo de mercado sexual, pero reciben mucho dinero. Y ahora últimamente tuve el caso en un, aquí en mi consultorio de unas chiquitas de 5 y 3 años. ¡Wow! Cinco que, y tres años. Cinco y tres años que la chiquita de tres inocentemente le dice a su mamá, papás, papás, eh, o sea, papás cercanos, papás cuidadores, o sea, ninguna, ninguna familia disfuncional. O sea, lo que puedas entender por una familia normal mexicana. Sí. Y la chiquita le comenta a la mamá cuando ve, ve la funda de un disco donde hay un hombre con canas. Y dice, Ay, mira, este se parece mucho al señor donde nos lleva, lucha. ¿Cómo? Sí, lucha nos lleva, cuando tú no estás, lucha nos lleva con un viejito. Y empieza la niña a contar lo que hace con el viejito. Tú imagínate esa mamá, ese papá, ¿no? Pero además coincide que esta mujer viene como, fue el COVID, pues la mandaron a su casa. Entonces ya no estaba la tal lucha, no estaba en casa, estaba en su casa esperando a que pasara el COVID para regresar a trabajar. Y entonces le dicen los abogados, mantén a esta mujer ahí, no le digas nada para que la pesquemos, ¿no? Pero justo cuando los padres, eh, la niña los llevó, de la manita los llevó hasta el departamento donde lo, la llevaban. O sea, la niña tenía localizado perfecto. Y entonces, ya que levantan los cargos, se abre la carpeta de investigación y uno de los culpables, afortunadamente, fue a dar a la cárcel, la tal lucha desaparece. Ya no contesta, ya no está en su pueblo, ya nadie sabe dónde está. Lo cual nos corrobora que, que ella es, es parte de esta red. no es parte de la red, claro. Ahora, no se trata de asustar a tus oyentes, Rosita, no se trata de alarmarlos y que no dejen salir a sus hijos ni a la esquina se trata de prevenir, de decir no te vas a ir con nadie, nadie te tiene que llevar a ningún lado, tú me vas a decir si quieres ir a algún lado, si alguien te quiere invitar a algún lado, me lo vas a decir, y sí cerciorarnos de que la gente a la que dejamos nuestros hijos al cuidado sea totalmente confiable. O sea, sí está ocurriendo, tenemos un tráfico sexual de niños en todas las playas mexicanas de una, ¿qué te puedo decir? Asombroso, o sea, eh, en Acapulco, en Cancún, eh, o sea, en Puerto Vallarta, en estos centros turísticos hay turismo sexual, es decir, hay, hay personas que van para tener contacto sexual con niños y lo piden, en, como en catálogo. Entonces, claro, a mí me interesa tener niños disponibles, ya sea que los rapte y no lo vuelvas a ver, o bien que los alquile pero que si dices, yo mato a tu mamá, ¿no? Si tú dices, yo mato a tu mamá. Entonces el niño accede, pues, a ir con ese señor cuando lo lleva su nana, o lo lleva su, su instructor de karate, o porque ellos se infiltran en esos ambientes, ¿me explicó?
0: Claro.
1: Entonces sí tenemos que ser un poquito desconfiados hoy en día. Sí tenemos que darles a los niños eh, conductas de autocuidado. Es decir... Un pequeñito no va a poder evitar si lo jalonean, pero sí puede usar su voz. Siempre usamos esto, es decir, por muy chiquito que seas, lo que te salva es tu voz. Y a estas chiquitas que yo te cuento, pues lo que les salvó fue su voz, fue que la chiquita dijo, ¿no? Me llevan ahí y no me gusta jugar ese juego con ese señor. O sea... ¡Qué tremendo! Pero una criaturita de tres años, Dios No, mío. no. Sí, es, es... es eh, o sea, te encoge el corazón. Ahora... Aquí es muy importante tomar en cuenta que hay que, que hay que impartirle justicia a los niños a través de, conociendo el pensamiento infantil. Es decir, una niña de tres años lo dice espontáneamente, pero no le pidan que lo repita 50 veces, porque obviamente no lo va a repetir igual y no porque esté mintiendo, sino porque no, no puede retener una información exacta, ¿sí? Hubo mucho problema con esta con este proceso, con esta carpeta de investigación, porque la gente que está a cargo de impartir justicia en nuestro país, Rosita, no, no tiene conocimiento de la diferencia entre el pensamiento adulto y el infantil. Entonces llega y dice, este, dime cómo ocurrieron los hechos, nenita. O sea, o sea imagínate que sí. la niña dice, yo no sé qué es eso, ¿Qué, qué, qué quiere decir ocurrieron los hechos, ¿no? ¿O qué te tocó? ¿Qué te tocó? Ni siquiera un adulto respondería de esta a una pregunta tan burda, ¿no? Sí. Entonces, lo que hicimos fue a través de nuestra herramienta Antenas, que el personaje, tú sabes que Antenas no habla con adultos, solo habla con niños, viene de Antenópolis, y puedes hablar con él a través de una pantalla, y afortunadamente ya está en las fiscalías Antenas, ¿no? Pero en este caso, pues, la niña le contó Antenas. Le dijo, no, mira, Antenas, es que te llevan, y entonces... Digo, no quisiera yo repetir el testimonio porque, verdad, es desgarrador, pero uh -huh. sí le contó cómo la despojan de la ropa, inclusive habló de olores, de texturas. O sea, la niña dio todo tipo de detalles de lo desagradable que era el juego con ese señor que era viejito, ¿no? Y había uno más joven, decía, hay, hay otro más joven, pero ese no me llevan tan seguido. O sea, la niña tenía clarísimo el asunto. Claro. La mayorcita, la de cinco años, tenía mucho miedo de hablar. Habló porque la hermanita lo soltó, pero era, van a matar a mi mamá, tú cállate, ¿no? Cállate, no digas. Este es un caso afortunado en el sentido en que se pudo saber, se pudo impartir justicia. Eh, a través de antenas el juez recibió la declaración pura, ¿sí? O sea el diálogo limpio y espontáneo del niño, sin que le tuvieran que preguntar así directamente, y esto ayudó muchísimo a que el juez captara lo que estaba sucediendo. Eh, pero hay muchos casos en los que no, en los que hay un ¿Cómo funciona esto de antenas?
0: que, Mira, dice que antenas, están es
1: en antenas es un software. Antenas es un software. Hazte cuenta que tú hablas con Dora la Exploradora, pero Ajá. la diferencia es que Dora la Exploradora te ve y te dice, ¡ay, Rosita, qué bonito que tienes ahí en esos ojos! ¿Qué son esos vidrios que tienes en los ojos? Y entonces tú le explicas, son mis lentes y sirven para ver. O sea, eh, Antenas es totalmente ignorante del mundo eh, terrestre, y lo que yo lo puse en mi consultorio como parte de mi herramienta psicológica, como los títeres que teníamos, los que usamos los psicólogos, pero dije, pues un títere interactivo. Es manejado por nosotras mismas con un distorsionador de voz y con el teclado de la computadora le damos vida. O sea, somos las mismas psicólogas las que estamos dándole vida al personaje. Uh -huh. Y sabemos cómo hacer preguntas que no fueran inducidas, ¿me explicó? Sí. Explícame, ¿y ese juego cómo es? Y muchas veces los niños le, le cuentan todo antenas para protegerlo. O sea, es que si no me dices me puede pasar. No, antenas, no, no te dejes. No te bajen los pantalones, Antenas, porque entonces le empiezan a contar, como, como que los niños son los instructores del personaje. Cuando yo empecé a recibir testimonios de abuso sexual en mi propio consultorio a través de Antenas, sin pretenderlo, o sea, entró un chiquito y, y le dijo, Antenas le preguntó: Hola, ¿quién te trajo? Un chofer. ¿Y qué es eso de chofer? Ah, es un señor al que le prestan el coche y juega juegos que no me gustan. ¿Ah, sí? ¿A qué juega? Juega un juego de bajarse los pantalones en el baño de visitas, porque ahí nunca entran las mamás. Claro, yo tenía al chofer afuera esperando al niño para, para regresarlo a su casa. Y el niño me estaba es, le estaba explicando a Antenas el juego de bajarse los pantalones del chofer. Y entonces el mismo niño le dice, y es que yo no puedo decir nada, porque si digo, chucho, mata a mi mamá. Entonces, en ese momento... Se me ocurrió, ¿verdad? así que se me ocurrió decirle, mira, no lo tienes que decir, yo con mis antenas, porque Antenas es un personaje con, este, con antenitas, ¿no? Eh, con mis antenas yo le voy a pasar la información a la señora que te trajo aquí, a Julia, y ella te va a proteger. Yo no sabía cómo le iba a hacer, Rosita, porque de verdad me, me sorprendió, ¿no? Afortunadamente, bueno... Le hablé al papá, no le dije al papá por teléfono lo que sucedía. Le dije, necesito que me permitas decirle al chofer que se vaya porque quiero que vengas tú por tu hijo para platicar a solas en el coche de algo que él te va a contar. Pero no quiero que esté el chofer de oyente. Eso es la, el pretexto que yo encontré claro. para, para deshacerme. No existían los celulares en aquel entonces. Me dijo, bueno, llámalo y pásame la llamada. Entonces, pues ahí salí con el hígado atorado y le dije al chucho que pasara y al señor por teléfono le dijo que se fuera. Cuando el papá llegó y yo le conté y le enseñé el video, lo que me dijo fue, lo voy a mandar matar. Tú imagínate, Rosita, que yo ya era cómplice de un abuso sexual y ahora iba a ser cómplice de un asesinato. no Entonces, lo, lo primero que se me ocurre es ir a buscar a las autoridades del país y decirle, yo tengo esta herramienta, esta herramienta está resultando que los niños le sueltan la sopa, y entonces donde debe de estar es donde le puedan hacer uso de esa información para impartirles justicia. ¿no? Entonces, hoy afortunadamente, Antenas es parte de la herramienta de las fiscalías en 10 estados de la República ya. Y ahora, con, con el tema de la trata, estamos instalándonos en Xcaret, Estamos instalándonos en, en Cancún, en, la, en todas las fiscalías de Quintana Roo, estamos en, en Monterrey, estamos en Torreón, en Zacatecas, en Oaxaca, en Hidalgo, en el Estado de México, en fin, lo que estamos es llevando a todos los estados de la República la herramienta para que las fiscalías tengan este esta manera de obtener información de los niños sin victimizarlos, ¿me explicó? Sin cuestionarlos. Porque tú imagínate que un señor con corbata que nunca has visto te, te pregunta 80 cosas. Pues tú tienes miedo y no lo vas a decir. Claro. Sobre todo si eres muy chiquitín, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, en el caso que nos
0: relatas que, que te sucede ahí en el consultorio, el niño está con el, el aparato como, como un juguete, vamos a decir, y tú estás fuera del, del consultorio. Sí, el
1: niño está en un cuartito eh, que tiene una pantalla. Es, hay un, una banquita y él está ahí, tiene colores, tiene plastilina, es un, un cuarto pequeño que tiene una pantalla y cuando el niño llama, Antenas, Antenas sale caminando, por la sale caminando por la,
0: por la, por pantalla. la pantalla sí
1: y voltea y dice, oh, mire, que, ay, tú, ¿cómo te llamas? Qué bonito está tu suéter. Hace alguna alusión para que el niño se dé cuenta que lo mira, que lo ve. Yo, yo lo que hago es que llevo al niño al cuarto y le digo, me voy a ir porque si ve adultos no va a salir entonces lo dejo ahí en el cuarto y me voy al cuarto de controles, claro donde tomo audífonos y, y distorsionador y entonces empiezo a platicar obviamente con lenguaje de antenas claro el niño no sabe que soy yo
0: uh -huh.
1: o la psicóloga que lo maneje correcto,
0: esto lo veo muy viable a nivel del consultorio, cómo lo maneja una
1: fiscalía en la fiscalía hacemos los cuartitos y capacitamos a las psicólogas perito para que lo usen. Entonces la, la eh, está en el cuarto de controles se encuentra lo que ya se llama el personal sustantivo, es decir, el abogado victimal, el fiscal, el ministerio público, todos los que, los que quieran escuchar la declaración, pero el niño no los ve. Ajá. Ellos están en el cuarto de controles quien maneja la herramienta es una psicóloga certificada por nosotros, que traduce las preguntas del juez, porque claro, el juez o el, o el ministerio público quiere saber dónde, cómo, quién y cuándo, ¿no? Pero entonces la psicóloga lo traduce a idioma infantil. ¿Era luz de foco o era luz de sol? ¿Ya habías comido? ¿Era el día que ibas con tu abuelita? O sea, la psicóloga sabe cómo lograr esa información, pero a través de preguntas infantiles. Porque si yo le digo al niño cuándo ocurrieron los hechos, pues obviamente el niño no va a saber, ¿no? Sí, por supuesto. ¿O qué te hicieron? O sea, estas preguntas abiertas son muy, muy agresivas y muy difíciles, ¿no? Entonces las, eh, nosotros capacitamos a todas las psicólogas en cada estado. Obviamente las psicólogas peritos que están en las procuradurías tienen muchísima práctica, tienen muchísima experiencia. Y entonces nosotros les enseñamos a usar la herramienta, les enseñamos eh, toda la filosofía de antenas, porque antenas no juzga, antenas es resiliente, siempre te va a decir que qué que bueno que hablaste, que o sea, siempre te vas a, a, a rescatar, ¿me explicó? Claro. Entonces ellas tienen ese entrenamiento y usan la herramienta, y gracias, bueno, estamos felices de que hay muchos casos resolutorios, o sea, que realmente los niños lo dicen libremente, eso es lo que queremos, que el niño no se sienta amedrentado para hablar. Pero pues, por eso tenemos tanta información, porque de verdad que cada vez oyes más cosas que no te imaginas que existen, ¿no? ¿Qué
0: te parece, Julia, si hacemos una pausa, nos vamos a relajar? Creo claro. que nos va a caer muy bien la relajación, queridos sí. amigos, y ante este tema tan, tan doloroso, ¿no? Eh, y que pues no estamos exentos del riesgo nadie, esto es importante eh, tomarlo en cuenta pero bien, como siempre les voy a pedir que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo E imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las tensiones y todas las presiones respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Suplico al Señor que cambie el corazón a los tratantes esclavistas. Estos que entran a la ciudad abierta a ver qué pueden saquear. ¿Qué vida pueden anular? ¿Qué niños pueden vender? ¿Qué familia pueden destruir? ¿Qué mujer pueden explotar? Todas las niñas, niños, mujeres, personas en general... Tenemos derecho a vivir sin violencia y a ser protegidos. Deben ser las voces de las víctimas las que marcan el camino. abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada, la psicóloga especialista en niños y adolescentes, Julia Borbolla, que por cierto nos ha visitado en ocasiones anteriores, tiene varios libros publicados, y mi querida Julia, antes de que el tiempo nos agarre y se nos acabe, me interesa mucho que des los datos de este gran proyecto que están llevando a cabo, eh, del cual me enteré recientemente, pero en el que he querido participar, como tú lo sabes. Me parece que es indispensable para cuidar a nuestros niños y niñas. Cuéntanos un poco del proyecto.
1: Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Escudo de Dignidad. El Escudo de Dignidad es un programa de prevención y de detección de todo tipo de abuso para los niños. Hay una plática para los padres de familia en la que les explicamos que el golpe no puede ser una opción de educación, que hay una, usamos la palabra trastada, hay trastadas, hay cuatro trastadas que alguien te puede hacer, que es ofenderte con palabras o golpearte, tocar o enseñar tus genitales o forzarte a algo que apachurre tu corazón. Los papás obligan a que te tomes la sopa o los maestros a que hagas la tarea, pero no te fuerzan. Forzar es algo que no te sirve y te lastima. Esto, los niños a partir de los tres años reciben esta información. Hay plática para papás, hay la plática para los niños y también para los maestros. Y entonces lo que hacemos es ir colonia por colonia, sobre todo vamos a las colonias donde hay más violencia, donde está normalizado el golpe en los niños, eh, vamos y damos estos talleres mandamos este mensaje y si detectamos que hay algún tipo de trastada, eh, la, la denunciamos o la canalizamos. ¿no? O sea, la idea es que los niños de la nueva generación de mexicanos sepan lo que es la dignidad, porque los lo, lo comentábamos, Rosita, tú y yo, el, el, el criminal que está en la cárcel fue un niño maltratado. O sea, la génesis de la delincuencia radica en los niños maltratados, en los niños golpeados, en los niños que, han, que en vez de regañarlos los ofenden, los lastiman. Y entonces es importante que los papás seamos los primeros protectores de esos niños y que no normalicemos las cosas y que además les digamos que el poder está en su propia voz, que hablen, que digan lo que sienten, que no los van a regañar, que digan si algo pasa, que digan si algo los inquieta, tienen todo el derecho a hablar y los padres los vamos a escuchar. Y entonces este programa se está llevando a todos lados. Empezamos en Tlahuac por el generoso donativo de personas como tú, Rosita, te lo agradezco mucho porque vamos juntando este dinero que es para los honorarios de las psicólogas y para el material. Les dejamos material, les dejamos pósters, en fin, y capacitamos también a docentes para que lo sigan transmitiendo. Es una campaña de concientización que nos ha servido mucho, que lleva muchos años ya, pero que queremos hacer llegar a cada niño mexicano. Nos puedes dar los
0: datos del proyecto, Lorena seguramente los toma y, y los pone ahí al pie,
1: pero sí, ¿cómo el, comunicarnos con el proyecto y cómo ayudar? Tenemos un, un correo que se llama amigosantenas.gmail.com, Ese es lo más rápido y fácil, pero también tenemos eh, un, un teléfono que es el 55... 56 -64 4547 ahí directamente pueden hablar a la fundación y tenemos una cuenta para hacer depósito de, de donativos es una cuenta de Banamex pero bueno, yo quisiera que Loren nos hiciera favor de ponerla porque es, es una, la clave interrancaria es larguísima y es difícil de, de que la capten, pero si nos escriben a amigos con mucho gusto ahí les, les damos Cualquier, un peso nos sirve o sea, ningún donativo es insignificante para nosotros un solo peso puede servir para que un niño cambie la visión de sí mismo para que un niño no acepte que un papá le apague los cigarros en el brazo porque la cerveza no llegó lo suficientemente fría son historias de mucho dolor el niño que ya, tiene... ya Lorena una... está
0: poniendo la clave ahí interbancaria ya ah, Lorena la está poniendo perfecto,
1: ahí. te lo agradezco mucho porque todo lo que nos puedan donar va a ser seguramente, y se los haremos llegar a través de tu programa también, eh, les haremos llegar la información de a cuántos niños hemos llegado. De verdad es conmovedor ver cómo, cómo los niños eh, se defienden a sí mismos. Es lo que queremos. Queremos cambiar a, a partir de la infancia, porque es donde, ya lo decía Santiago Ramírez, ¿no? Infancia es destino. Sí, y, y yo creo que, que tenemos que estar eh, sumamente alertas, ¿no? Yo
0: comparto contigo una muy breve experiencia, mi querida Julia, sí. pero en una ocasión una de mis sobrinas, eh, muy bonita, mi sobrina, tenía como 17 años aproximadamente, había recién terminado la prepa, no sabía qué era lo que quería estudiar, eh, y se iba a tomar como un año en donde tomó algunos diplomados que eh, yo le ayudé a canalizar, y de repente aparece un anuncio que se buscan edecanes. Uh -huh. Entonces, este, pues, me llamó, eh, me llamó mi cuñada, y me dijo, fíjate que, pues, la niña tiene el deseo de, de ver esto. Ah, le dije, sí, cómo no, le dije, yo la voy a acompañar. Claro. Entonces, yo fui con ella, le tomaron una serie de datos, ahí estaba yo, eh, y después, pues, me imagino que estaban mirando a ver a quiénes seleccionaban, ella fue de las seleccionadas uh -huh. eh, y dicen a los demás, les agradecemos mucho, fulanita, 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 fulanita. Estas son las que queremos ya darles la plática respecto al trabajo de serie de Caras. Uh -huh. Muy bien, entonces nos paramos, ahí voy yo con ella y cuando llegamos a la puerta que supuestamente entraba a un auditorio donde les iban a dar la plática, eh, me dice, señora, pero es nada más la, la, la chica la que tiene que entrar le dije, a ver, a ver, a ver le dije, este eh, ella va a entrar y yo no puedo entrar van a decir algo que yo no puedo escuchar no, es que es por norma pues son las jovencitas a las que se les tiene que dar sí, claro y, pues no creo que sea lo indicado me volteé con mi sobrino y le dije, o tú qué opinas no, me dice, si no puedes entrar tú mejor no entramos, así es se salvaron, ¿no? Claro. ¿Quién sabe de qué riesgo nos salvamos en esa ocasión? No, por supuesto. Pero de que después, cuento... cuando terminara la plática, no la ibas a encontrar más. Claro. Te cuento que al tiempo, a los dos, tres meses de aquello, llega una persona, consulta conmigo, y en medio de las conversaciones, era una mujer que había caído en la prostitución, claro. empezando por una empresa de edecanes, Claro. Y que poquito a poco la fueron metiendo hasta llegó a la trata de blancas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, los adultos, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, tenemos que estar como muy, muy pendientes, muy cuidadores. Vivimos en un mundo donde ya no se respeta nada, Julia. Esa es la, la situación, ¿no? Recuerda lo que pasó hace unas semanas con el cadáver de un niño en, no. en una cárcel en Puebla, ¿no? O sea como decía una persona, yo pensaba que ya no podía haber nada más, que no, ya habíamos no. llegado
1: al límite, y esos límites parece que siempre se, se rompen, ¿no? Sí, y además cuando hay carencia económica y te ofrecen un muy buen dinero porque la niña trabaje unas cuantas horas como edecán, la misma niña diría, bueno, yo ayudo a mi familia y esto nos resuelve la renta de este mes, o sea, ellos sí se basan mucho en el dinero, es un negocio con, con tanto dinero o sea, es tan lucrativo este negocio que claro que ofrecen ese gancho. Entonces, no hay dinero que valga la seguridad de tus hijos. Por no. supuesto que no. Julia, ahí tenemos
0: todos los datos. Lore los, los ha colocado, eh, tanto el correo electrónico como la clave interbancaria. Eh, es, eh, con, tengo el gusto de conocer a Julia eh, Borboya a nivel personal, por medio de amistades también. Y estamos en manos seguras para realmente llevar una ayuda a este flagelo, a esta desafortunada situación que estamos viviendo. No me cabe en la cabeza que se pueda generar tanta, tanta situación dolorosa a niños tan, tan pequeños. Ojalá que todos podamos participar. Yo claro. te doy las, las gracias, Julia. Por, por haber tratado este tema eh, ríspido, doloroso y con ejemplos tan claros como los que nos diste eh, y ojalá todos participemos en una obra para evitar la violencia y el abuso.
1: Muchísimas gracias y claro, voy a hacer honor a la confianza que me den porque los niños se lo merecen. Claro. Mm. Bueno, pues
0: Julia... Y yo te agradezco tu participación. Como siempre, te mando un abrazo a la distancia. Espero que pronto nos, nos puedas volver a visitar. Claro que sí. Y amigos, como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestra invitada, la psicóloga Julia Borbolla. A nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.